0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på Meenkeli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalajset som tappat Meenkeli. Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med enkeling? Kan vi vara tornedarlingar, kväner eller lantalaiset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvenskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Dagens Omiko har rötterna i vara, är doktor i historia vid Luleå tekniska universitet och har tidigare varit chef på Norrbottens länsmuseum. Han har ett brinnande intresse för folkbildning i det nordliga rummet och har nyligen gjort historiska studier för sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Välkommen till Proud to be Omiko, Kurt Persson.
1: Tack så mycket, mycket trevligt att vara här.
0: Vad kul att du vill vara med i, i podden.
1: Ja, inte kan man ju neka till en sån här sak, det är, förutom att det är intressant så är det också underhållande. Jag har förmånen att lyssna på de alla poddarna innan så att självklart får man vara med och prata om det så gör man så.
0: Ja, och det här är ju lite speciellt avsnitt för det här blir ju faktiskt det sista ordinarie avsnittet av Proud to be podden. Så du har ställt upp lite grann här kort att hjälpa till att sammanfatta lite grann. Men vad har vi hört i de här andra poddavsnitten av de andra som har varit med och intervjuat
1: Mm. Det ska bli intressant och resonera om faktiskt,
0: definitivt. Men innan vi börjar sammanfatta egentligen vad omikoskapet verkar ha fört med sig här för de olika människor som jag har pratat med innan så vill jag ändå också ställa frågan till dig angående din bakgrund. För du är ju själv också omiko, kommer från en meänkelig talande bakgrund men har inte fullt ut språket med dig. Hur mycket meänkelig kan du?
1: Jag brukar säga så här att när jag är ute och föreläser, eller inom och föreläser, jag är inte ute och föreläser det är så kallt ut, utan när jag och föreläser i föreningslivet och sånt här och då framförallt när jag föreläser om de här senaste forskningsområdena kring tornedalningar, så frågar de mig. En del frågar mig på mer meänkelig en del frågar mig på svenska och jag svarar på svenska. Eh, I vissa fall förstår jag inte helt vad de frågar, men i en del fall förstår jag. jag har, min bakgrund är ju det att min mor, eh, hon är då en landdallagis. Hon, hon är en blandning mellan Piljer och Kurravara. Eh, med eh, majoriteten av släktingarna från Kurravara. Så att jag kommer därifrån. Men alltså, min far, han var ju från. Når de sunne gräsmark, tiskare, kärn.
0: Då är vi hela vägen ner i Värmland. Ja, jag eh,
1: faktiskt i, i de gamla finska talen, det skogarna. Skogarna. Men eh, far, min han, han kunde inte eh, med en i finska. Däremot, hans svärföräldrar, min morförälder, de pratade ju mest med en kille. Min far han dog ganska tidigt. Jag var bara ja, 13 år, hade jag fyllt när han och jag var yngsta barnet i sisskonskåren. Så att finskan. Var inte i våra hem fram till far gick bort. Men sen efteråt så var jag väldigt mycket med min morfar. Jag var mycket med honom och fiskar och jag var till piljer vid byrån. Han hade sin stuga och ät. Då var det i princip konstant med en som pratades. Och jag lärde mig då ganska mycket under de här åren. Så den, fan, den finns latenter bakom en Enkelin och jag förstår, jag har lätt för melodin, det vill säga språkets melodi. Och jag förstår mycket väl när jag blir utskälld av restaurantpredikante till exempel. Så jag har en viss förståelse i språket.
0: Du förstår alltså, du förstår bortom att de är arg på dig, du förstår till och med på vilket sätt de är arg på dig?
1: Ja, absolut. Ibland så förstår jag destinationen precis, precis alltså vad jag är för... En, <laughs> Hur jag är förtappad och så vidare. Eh, sen eh, med åren så, så har jag inte eh, pratat med Miankeli alltså i mitt arbete på det sättet, utan jag har jobbat då i, i Kina kommun i nästan 25 år innan jag blev landsantikvarie, så alltså flyttade ner till kusten till och blev länsmuseichef. Eh, och där var det inte heller, eh, med enkeli var inte språket inom kommun, utan det var, det var svenska och det var mycket sällan. Visserligen jobbar jag mycket, eller för det mesta med folkridsforskning och kulturfrågor, så att jag, jag fanns ju inne i i föreningslivet, men det var sällan det var liksom den här meenkelen som var bärande. Och när det är vid kusten så var det ju definitivt inte det, utan det var ju, ju hög svenska som skulle, som skulle gälla i, i det läget. Men jag har ett förhållande till meenkeli, ett Jag kan väl säga ett, ett varmt förhållande. Jag förstår, men jag kommunicerar inte på meenkeli.
0: Vad betyder meenkeli det här språket för dig?
1: Ja, det, det kan man lägga upp på olika saker. Eh, förutom att jag är forskare eh, på LTU så har jag också ett förflutet inom besöksnäringen. Eh, det vill säga att jag har färdats på älvarna sedan 70-talet med forskning och sånt här. Och där hade jag stor nytta av de fragmentariska kunskaperna jag hade, alltså direktöversättning. För när du kör en forsk till exempel så har ju de ett namn. Och i Tårnälven så är de flesta namnen har ju kvar sin ursprungliga finska beteckning eller, eller ibland finlands, finska så gamla och ibland enkel. Så det hade jag väldigt stor nytta av. Jag kunde liksom förstå vad som skulle hända i forsen framför mig när jag hörde namnet på forsen. Eh, Rabasskoski till exempel, dyja, grundligt vatten, koski. Eh, en större forse enkelt, inom kork och då det blir riktigt stort innan det blir Inka och det blir Farwa. Så jag kunde liksom ha nytta av det jag kunde med Enkeli för att läsa vattnet innan jag kom till svårigheten. Så på det sättet har jag haft användning och ett förhållande till framförallt ortsnamnen, framförallt ortografin och geografin. Min mormor tillhörde den västlestadianska väckelsen, en av fem förgreningar i Kiruna kommun till exempel. Och min morfar han var, han var väl inte antikrist men han var inte kristen på det sättet att han gick i kyrkan. Och det var ju väldigt spännande att växa upp på var och vara mormor och morfar. Där den ena var väldigt kristen, den andra inte alls. Och jag har länge funderat hur hur, hur var det äktenskapet men de älskade säkert varandra, de fick ju sex barn och levde ihop hela livet men vid vissa tillfällen när min mormor eh, när, när morfar hade kommit hem från berget från gruvan och låg på soffan och så, och vi små eh, vi var väl kanske i, ja, före skolåldern satt på soffan och ruttade oss mot morfar som sov då började mormor sjunga någon lästardiansk salm oftast 267an, 273 Lestadius Begravningssalm, började hon sjunga ofta och hon sjunger på Mienkeli. Och eh, morfar han sov ju tungt, men när hon hade sjungit ungefär den eh, första meningsbyggnaden i salmen då vaknade morfar och satte sig upp och tog och sig fram och sjung en helt annan typ av visor. Och det blev ett battle, ett språkbattle och ett, ett, ett kristet battle mot icke-kristna och ingen vann men det var väldigt ljudligt och trevligt att växa upp i den miljön. Och där såg jag också språkets makt i det hela. Det fanns liksom en, en mormor ville använda med en Kelly för att Kanske inte frälsa oss, men få in oss på, på någon slags väg medan morfar det svenska språket för att hindra oss att, att falla i den, i den religiösa brunnen. Så det var jättespännande på det sättet.
0: Så användning av olika språk blir lite grann en scen för det här? Det kan man säga.
1: Definitivt, absolut. Och eh, jag har ju... Visst känner jag en saknad ju att jag inte pratar dagligen med en käring. Det är en förlust att eh, en saknad av språket, att man inte kan föra de här djupa samtalen och förstå, att, liksom, att engageras samtal. Men samtidigt så kan jag inte skylla på någon, utan det är upp till mig själv. Eh, hade jag haft eh, Å andra sidan i tonåren när man inte eh, har någon som pratar med en kille dagligen så att säga. och man inte behöver göra det då har man ju andra intressen i tonåren så att det är inte kanske språket som ligger i första, första fatet. Men eh, jag känner inte att eh, jag kan belasta någon med skuld att inte jag har, kan med en kille och prata med en kille, det är upp till mig själv. Att, att lära mig med en kille om jag vill använda det, om, om jag verkligen vill använda det. Och, eh, men då återkommer vi till lite längre fram i samtalet.
0: Ja. När jag har pratat med de andra de andra intervjuerna som jag har gjort, de andra som har varit med i podden, så har jag nästan alltid introducerat dem som Tornedaling, eller som Lantalajnen, eller som Kvän. Men eh, du vill inte riktigt ha något sånt epitetkort. Hur, hur känner du själv inför, eh, inför de här epiteten?
1: Ja. Det är ju en etnonym vi pratar om, alltså en benämning på en grupp, eller på en etnisk grupp, eller på, vet inte vad en etnisk grupp, det kan vara en grupp. Alltså att en, en positiv etnonym som kanske gruppen själv har sagt, satt på sig själva eller någon annan har satt på gruppen, då är det en per, perojativ etnonym, alltså en negativ etnonym. För min del så är det inte viktigt. Alltså när folk frågar vem, ja, vem är du, ja, jag är en Persson. och när det inte blir någon diskussion, då blir de lite läs på och då slutar de fråga helt enkelt. Jag har ju en, min bakgrund är ju inom, om jag skulle om jag skulle etniskt och säga vad tillhör det för grupp. Ja, jag, jag lantalajset möjligtvis, den nordligaste delen av Tornedalen, där. Men jag är ju lika mycket värmländning, 50 procent. Jag tycker att man, ibland, man ska inte övervärdera det här med, med den etniska tillhörigheten på det sättet utan där jag lever och där jag, där jag verkar, där har jag ju min, eh, min trygghet, där har ju jag min... Jag skulle kunna säga att jag är Luleåbo. Eh, men då skulle jag väl några protestera. Då har jag har ju bara bort där i knappt 20 år, så du kan ju inte vara lulebo. Men å andra sidan, när jag flyttade från Kiruna till, till Luleå så gick det inte mer än 2-3 månader när jag kom tillbaka till stan. Då fick jag höra ja du är din jäkla lulebo. Alltså man, man kan leva ett helt liv på ett ställe eh, man kan leva tre månader på ett annat ställe och bli accepterad men det är av domarna där man har flyttat ifrån men jag känner väl inte jag känner själv inte den här drivet att hela tiden identifiera mig till någon grupp Däremot så har jag en väldigt stor respekt för de som hela tiden framhäver det och det, det accepterar jag. Det tycker jag, det finns ju en trygghet för många att, att tillhöra en etnisk grupp, att, att etniskt deklarera att jag är sån och jag är sån. Och det, det tycker jag, det har ju med själv identifikationsarbetet att göra och det har jag ingenting emot, inte på något sätt. Men själv har jag inget behov av att, av att räcka upp skylten där det står vem jag är.
0: Mm, mm. Om vi ska vända lite grann då, nu har vi fått en liten förståelse av vart du kommer ifrån kort i alla fall i relation till, till det här språket med Enkeli. Men du har ju varit snäll nog att lyssna igenom de här andra poddarna också. och De andra samtalen som jag har fått, haft förmånen att ha här med olika människor. När du har lyssnat på de tidigare avsnitten av Proud to be vad tar du med dig ifrån att ha lyssnat på det?
1: man börjar så här då. Du har ju ställt ungefär samma frågeställningar i inledningarna som du har ställt till mig. Och i de allra flesta fallen så har ju, eftersom de är omikos, det är det som är grejen, så, har de ju, så finns det en saknad. Det finns en saknad i språket eller saknad avspråket som gör att det också finns en saknad till en ännu större bild. Och bilden som byggs av språket, det är ju andra saker. Det är ju samvaro, och tillhörighet och såna här grejer. Och det har att göra mycket med när på vid livets resa blir man av med språket. En del har ju blivit av med språket på livets resa. En del har aldrig fått språket på livets resa. Och det finns också generellt, när jag lyssnar på poddarna här, att det är ju ingen egentligen som är bitter på något sätt eller liksom anklaga någon för att de inte har fått språket. Däremot så kan jag skönja en ganska stor förståelse för omständigheter varför man inte fick med sig språket. Det, det, det finns ju i, i, i många fall. Eh, och ibland så handlar det om att föräldrarna kanske eh, inte ville att barnen skulle prata med en keli av olika skäl. Det kunde vara att det fanns en skamfylldhet i det hela, att nej, i Sverige pratar vi svenska, och inte finska, det är resonemanget. Men det kan finnas andra saker också i det hela, att man, att man inte såg det som viktigt att föra vidare språ språket helt enkelt. Men generellt så, så är det så att eh, nästan varenda en som har varit med, som, som jag har lyssnat på, eh, de har den där eh, förståelsen för att de inte fick språket eller att de inte bär språket. Och det finns ingen, eh, vad ska vi säga, inte ordet bitterhet kanske, men det finns ingen negativ eh, röst som säger att det var för jävligt att inte jag fick språket, utan det finns alltid en slags förklaring en slags ödmjuk förklaring till de som var språkbarriärer men inte var med det till till nästa generation. Mm,
0: mm. Det finns jag har helt med det. det finns ju någonting som verkligen har återkommit är den här frasen jag beskyller inte mina föräldrar. Eh, när föräldrarna då har eller mor- och farföräldrarna har pratat med en enkelia, man är inte arg på dem. Men i vissa fall så har det ju också funnits en en, en anklagelse mot det större samhället kanske, eller mot politiken som har skapat det här. Eh, Vissa har pratat om att det kanske har varit en medvetet styrd försvenskning för utav minoriteten, att man skulle helt enkelt bli svensk. Hur jo. tänker du kring det?
1: Ja, det är också en sån där intressant sak, för i min forskning där jag tittar på, jag har ju forskat mest kring statens övergrepp vad gäller biologiska institutet. Eh, och här finns, eh, har det kristalliserats också en form av tystnadskultur eh, som, finns, som också finns inom språkfrågan och namnfrågan och, och eh, ordsnamnsfrågan också. att eh, Den generation som blev direkt utsatt för försvägningsprocessens accelererande kraft, om vi tänker oss mellan krigen, första och andra världskriget och tiden efter, fram till efterkrigstid. Eh, de eh, har blivit utsatta för det här, men de har inte på något sätt fört över det till nästa generation. man har inte pratat om det. Och den generationen som aldrig fick de här diskussionerna har gått vidare. En del har haft kvar språket till exempel, men de har inte haft... Man har aldrig pratat ut om de här sakerna. Man hade liksom pratat färdigt om dem. Och tredje generationen som är min generation och, och din generation delvis Eh, har börjat resonera om de här frågorna. Så här uppe var inte resonemanget. Inte, jag skulle vilja säga så här: att det finns en positivism i samtalet kring de här frågorna idag. Det Visserligen en, en, en sorg, men även positivism att man vill någonting och att man vill prata om det. Om vi tittar på rasbiologin, så är det ju så, så att de som blev, de som blev med och de som blev fotograferade och rubricerade som mindre stående raser, lägre stående raser och ett hot mot den svenska, en generation mot den svenska folkstammen. De fick ju heller inte reda på det. De böcker som det publicerades i, det var ju praktverk som ingen hade råd att köpa här uppe i, i den nordiga rummet i Torne utan det var ju då en, en privilegad grupp människor som kanske hade något exemplar utav de här böckerna. Eh, när folkupplagarna på de här böckerna började komma mellan krigen, alltså framåt 30-talet, eh, då fick vanligt folk läsa om det här i skolorna klassuppsättningarna som kom till exempel till Kinas skolor. Där kunde de som hade flyttat in från byarna till staden och deras barn då. I skolan kunde de läsa de här klassuppsättningarna om hodet mot den svenska rasen. Och så kunde de se bilder på sina föräldrar. Då fick man liksom kunskapen om vad det här handlade om. Och det var ju ingenting som man gick omkring i Europa på stan att min mor och far de är lägre stående ras och de finns här på bildrummet med böckerna utan det blev en slags eh, tystnadskultur utifrån en egen val tystnadskultur. Så de som hade behövt prata om det här, de pratade aldrig om det, det fanns inte. Sen den generationen då som är mina föräldrars generation och som var barn till de här. De hade ju ingen anledning heller att prata om det här. Det fanns ju som ingen, ingenting att föra vidare. Det fanns ju ingenting, för man hade ju inte gjort upp med frågan. Den politiska uppgörelsen var ju inte gjord. I svenska stater hade inte liksom ansett att det här var något fel. Utan det var fortfarande ett öppet sår som, 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 som blödde helt enkelt. Sen kom spor, skorpan på på solet och vi är inne i 70-80-tal då börjar man titta på det här skrapa på det här och sen skrapar man upp skorpan på detta så man kan säga början på 2000-talet då börjar det skrivas mer om det hela det börjar skrivas generellt om rasbiologi och längre in på 2000-talet 2010-talet då börjar det skrivas också om hur minoriteterna faktiskt utsattes för den här rasbiologin men det finns också frågor som, som som poppar upp, som säger, då, eller röster som säger så här: Att rasbiologin, det var väl ingenting. Alla blev ju mätta. Och det är ju sant. Hela Sveriges befolkning, stora delar av Sveriges befolkning, blev alltså, om man säger då, kvantitativt mätta på stora delar av Sverige. Men alla blev inte klassade som lägrestående eh, raser, utan det var i, i första hand. De som, det som vi kallar idag för nationella minoriteter, urfolket samer. Det var de som blev utsatta för det hela. Och det här är saker som tillsammans med de övriga solitära delarna i försvänsningsprocessen, språkfrågan, undervisningsfrågan, tillsammans har, har skapat en väldigt, väldigt kraftfull tystnadskultur på Framförallt allt då Tånedalingar, Lantala i sitt kvärna.
0: Mm. mm. Ja, som jag förstår dig rätt då, du ser lite grann den här den rasbiologiska politiken som fördes som en del av den, den historiska sammanhanget som den här försvenskningen och alla vi omikos som skapas, vart vi kommer ifrån så att säga. Finns det några andra, du nämnde ju lite grann den här utbildningsdelarna också som har, och, och, och skolan som också en historisk
1: Ja, visst. Context. Ja, visst. Om man tar det här med försvänkningsprocessen så kanske man ska resonera om vad är försvänkningsprocessen egentligen. Den startar ju ganska tidigt egentligen. Den startar tiotal några decennier strax efter vi förlorar Finland. Alltså 1810 när, när, när gränsen dras. Och kring 1830-talet så börjar man i den svenska konungariket börjar man berätta den nya stolta historien om Sverige. Vi måste liksom rehabilitera oss. Halva landsändarna har ju försvunnit. Vi har fortfarande kvar Norge på vår sida i vårt rike. Men vi börjar bygga en ny nationalistisk berättelse om, om Sverige. Och Sverige, det ska ju vara Sverige, det ska vara Sverige i språk, det ska, vara Sverige, det ska vara svenska skalder. Man använder skalder och poeter ganska kraftfullt för att marknadsföra den här försvänkningsprocessen. Men kring 1870-80-talet så undervisar man i Tornadalen även på finska i skolorna, alltså det finska läromedel. Och det här svänger sen efter sekelskiftet när vi förlorar Norge efter unionsupplösningen. Då kommer nästa smäll på, på den svenska stoltheten. Att nu är vi ännu mindre kvantitativt land, alltså i teorin. Nu måste vi verkligen framhäva det svenska för att försvara det svenska Och då, då, då kokas den här försvenskningsprocessen ordentligt ihop med andra grejer. Eller det blir flera solitära delar. Språket är en sak. Undervisningsmaterialen börjar bli på svenska i Tornedalen. Det ska pratas svenska i undervisningsspråket. I kyrkan ska det prata svenska. Innan så kunde man predika på finska och samiska som under Lestad och justin. Men nu ska det vara svenska, överallt. Och I undervisningen så är det svenska och det är väldigt tydligt. Ibland går det till ytterligheter. Om vi tittar på det samiska samhället så när man skriver läromedel för samerna i den här tiden under första världskrigets tid, ungefär vid den tidräkningen, så debatterar ju Jamal Umbom med karl Berlhan Wiklund som är då professor i urgiska språk som har fått uppdraget att skriva läromedel för samerna. Där berättar han, ja, jag föreslår att vi, när vi beskriver kaffebönan så ska vi berätta om var den växer, i vilken världsdel och hur den handhas och sånt här. Och då svarar Gemma om till KB Wiklum att nej vi behöver inte berätta hela berättelsen utan det räcker med att skriva att kaffe ska man inte dricka för mycket då blir man dålig i magen. Samerna, samiska barn ska lära sig sköta renar ska vara lapppolitiken. Och lite grann av samma tematiska upplägg har vi för svensk nytt politiken. Man tvättar bort vad man, man säga, de, de finska språkiga inslagen i kulturhistoriska berättelserna, eh, seder och bruk, vi ska sjunga på svenska, vi ska sjunga, vi ska äta, ni ska laga, <gör> geografin, eh, och eh, det ska vara svenska sommarsånger, det ska vara svenska salmer, och eh, det ska vara svensk gärna svensk och allt ska vara svenskt, allt ska genomsyra det hela. Och det här ger ju också då en annan bild för <coughs> Den enkeletalande minoriteten eller majoriteten då, som finns i det nordiska rummet. Och det blir ju en slags bekräftelse på vad nationen alltid säger: Att det är ett hot mot den svenska folkstammen, både språket, sättet att leva och framförallt den här rasen. Så den är effektiv, den är brutal, den är hård och den är väldigt effektiv för svenska staten och sen ger det de här spåren för den tornedalska minoriteten, för tornedalingarkvän i att det blir en slags det skapar också en, en, en självpåtaget mindre värdeskomplex som inte hade behövt finnas där egentligen, men hela tiden blir man påminn du pratar fel språk, du beter dig på fel sätt, du har du du framställer en fel kultur och så vidare och så vidare. Så det, det sammantaget är sammantaget där alla de är bild, delarna i försvänkningsprocessen som, som är massiv för den enskilda människan.
0: Det som du är inne på, på nu, just det här med att uppleva att uppleva vad, vad som är fel och vad som är rätt så att säga. Det återkommer ju också när jag har pratat med andra i den här podden. att man eh, Under uppväxten, eh, vi som är födda då kanske på 80 90-talet. Eh, när vi växte upp så stod ju Meenkeli och finska väldigt lågt i kurs, det är ju många som har berättat om. Eh, att hur vi i princip eh, aktivt valde att inte lära oss finska, till exempel om det eh, erbjöds som mindre, som minoritetsspråksundervisning i skolan, är hemspråksundervisning. Och eh, för Meenkeli erbjöds, erbjöds ju inte då. Linus Omark till exempel, när han var med på podden, han nämnde ju hur han ville bli svensk när han var ung. För att det var det, var det man skulle bli helt enkelt. Man skulle inte vara en finne. Um, så det verkar ju för min del, när jag har nu pratat med, med alla de här olika personerna, att, att den här upplevelsen av mindre värde och också av mervärde i den svenska kulturen har verkligen gått in i min generation.
1: Definitivt, det har varit väldigt effektivt, oerhört effektivt. Om jag går då en generation lite tidigare än min generation, jag är 50-talist. Eh, så var det precis samma sak som du beskriver. Men <hör> vi var ju också befriade från den här moderna tekniken. Vi hade ju inte mobiltelefoner, vi hade ju inga sådana saker. Utan vår kommunikation då var den långsamma kommunikationen. Eh, så det gick inte lika snabbt. Och å andra sidan så hade vi inte de här fina hjälpmedel som vi har idag, om vi vill återta ett språk så har vi en helt andra förutsättningar då utifrån det digitala samhället än vad vi hade om frågan skulle komma upp på min tid när jag gick i skolan till exempel. Och ja, jag, håller, jag håller med dig om det där, när jag, när jag lyssnar på de här poddarna också så finns det också samtidigt som, som det finns en saknad i förlusten, om man då kan kalla en förlust av någon som man aldrig har haft, så är det också <laughs> det är en filosofisk fråga. Kan jag sakna någonting som jag aldrig har haft? Har jag kunnat förlora det? Men det är en mycket djupare fråga än så. Det är för att språket hänger samman med sättet att vara, eh, sättet att uttrycka sig, sättet, sättet att delta. Eh, så visst är det en förlust. Eh, du förstår inte alla kulturella koder, du förstår inte alla om vi återvänder till det här med, med forsränning och båt och sånt där, olika tonårsfinska begrepp och hur, hur man forkar, hur man stakar en båt och hur liksom, hur man, vad de olika svåra ställena heter. Det, det, då går du ju miste om en, en stor kunskap när du inte har språket och det, det kan man väl kalla för en för en, för en, ja, en presumtiv förlust för någonting du aldrig hade, så att säga. Så att det, det är mycket djupare än enbart att man, att man saknar förmågan att kommunicera. Det är så många saker runt språket, runt själva deltagandet, delaktigheten som försvinner
0: när inte språket finns. Mm. Och just på det här temat med om man kan förlora någonting man aldrig har haft. Min personliga upplevelse är också att allt eftersom nu när jag har vuxit upp och mina äldre generationer, farmor och farfar, farmor och morfar har gått bort. De pratade ju huvudsakligen med e. Enkeli. Och med sina barn pratade de med e. Enkeli som med mina föräldrar. Så i byarna där jag växte upp så var ju e. enkelig väldigt levande. Så det var ju på något sätt ett språk som hela tiden var runt mig. Även fast jag själv aldrig har lärt mig det här språket. Men nu har ju det börjat försvinna. Dels genom att människor dör. Min mormor och morfar, farmor och farfar. Och då pratar inte de med en kille med sina barn. Eh, och, och mer och mer så övergår också mina föräldrar till att prata svenska. Så min, min omgivning på något sätt. Och det här återkommer också hos vissa andra i podden. Att man alltid haft med en kille runt sig. Men nu börjar det avta. För att de med en kille talande har börjat bli färre och färre. Och på det sättet så blir det. En mer också. Även fast man själv aldrig haft språket så blir förlusten liksom påtaglig för att det inte finns i omgivningen.
1: Ja, visst, visst är det så. Man kan bli liknande vid ett, varmbad, ett språkbad där vattnet har kallt. och till slut så rinner det ur badkaret. Det finns ingenting kvar. som sitter man och fryser där. Eh, visst är det så. Eh, och det är det jag menar med det här att, eh, att man kan bli inkluderad i andra saker i om man har språket. Just inkluderad i en, i en, det kan vara en rörelsetal. I historianska veckor till exempel var språken med enkel i eh, predikospråk. Eh, om du inte förstår det så har, är du inte heller delaktig på samma sätt. Du får inte lika mycket själv. Eh, du får inte heller mycket, lika mycket förlåtelse på. Samma dos förlåtelse i, i bönen som du skulle ha fått om du, om du var eh, med enkel i talande till exempel. Eh, och det är det som sker nu på 2000-talet precis som du säger, att det tunnas ut bärarna av de här markörerna, språket och, och seder och bruk försvinner fler och fler. Därför är det viktigt att inte enbart hålla upp språket utan även hålla upp seder och bruk, det vill säga att göra saker och ting som man gjorde förut. Eh, man kan ju titta på, den, på bastun till exempel, alla uttryck i bastun. Eh, det är ett sätt att hålla liv. Basta ofta och använd mega-uttryck, alltså på löwe och, och, och alltihopa alla delar som finns i bastun. Hela tiden för att pränta in istället för att importera eh, eh, svenska uttryck och använda eh, internationella, andra internationella uttryck, utan allt man gör, helt enkelt. Att man, att man använder språket även om man inte talar språket, använda språkets betydelse för föremål, för seder och aktiviteter. På så sätt så kan man eh, bitvis hålla, hålla vid vid det och förstå eh, vad det betyder. När man inte pratar med en kille, som jag sa eh, inledningsvis, jag förstår nu hur de skäller på mig. Och det är lika viktigt det. Eh, för då förstår jag sammanhanget i det hela.
0: Mm, mm. Jag håller med. Jag upplever nog också eh, den här stora vikten av den praktiska kulturen som väldigt mm. viktig. Och också en liten genväg till att plocka upp ord här och där. Ja. Eh, ja, men det som eh, jag brukar stå kära båten på, vid Kalixälven där på vårkanten då brukar det alltid slängas in lite ord på meenkilje när jag ska in och hämta alla saker i garaget och morsan mm. eller farsan måste berätta för mig vad det är för någonting och de hittar orden på meenkilje före de hittar dem på svenska. Ja. Och Samma sak med ja, men, man kanske går igenom olika jakt jaktrutiner, fiskerutiner, sådana där ja. saker som jag ändå tycker om att göra men då kan jag få lite språk med mig på köpet. Ja, precis.
1: Dra not till exempel. Att, att försöka, det dras ju not i överdelen delen av elven fortfarande. Jag har ju dragit not mycket i Jokaserv i elven och sånt där. Och de gubbarna och kvinnorna som var med då, de var ju äldre de pratar om mienkeller och alla benämningar som, de, som man gjorde. Du ska dra, liksom, och då var det på mienkeller, du ska göra sådär. Jag fattar inte, vad menar han egentligen vad menar hon egentligen? Och sen förklarar de på svenska, jaha. Ja, då kommer man ju ihåg det man Och så länge man gör det muskulärt, alltså utövar det alltihop, då sitter jorden, då är, det, då är det naturligt, då fastnar de där. Men på en gång jag slutar dra en jag har inte dragit en ord på 20 år inte kommer jag ihåg de här olika delarna, inte kommer jag ihåg de här olika sätten, hur jag ska dra sakta och så, och så vidare på min. enkel. Och det är det som är så viktigt att man, allt man gör, ska man implementera eh, det språkliga uttrycken, då får man också en, en, en då återerövrar man lite grann av den förlusten som man eventuellt har haft eller aldrig haft.
0: Mm, mm. Men, du, vi, du pratade lite grann om det här historiska sammanhanget som svenskningen har, har skett i. Och många som jag har pratat med i podden, så, så har man ju ganska svårt att sätta fingret på just den här frågan: varför lärde jag mig aldrig mer en Kely? Eh, och till en viss del kanske det beror på att um, den här långa historiska kontexten, vad som har hänt är ju, är ju okänt för väldigt många. Eh, men kort om jag skulle sätta samma fråga till dig. Hur skulle du svara på frågan varför lärde du dig inte med en Ska
1: Jag svara direkt ren och själv latigt. Jag hade ju alla möjligheter. Jag hade kunnat prata med min morfar till exempel. Han gick bort 78. Och fram till 78 så hade jag ju språket och ägde ju språket. Jag pratade med honom dagligen och, och såna här saker och var ofta ute och fiskade med honom och drog nät i bil i Erbe. När han gick bort då var jag också jag i den åldern så att jag, jag började ha andra intressen som inte korresponderade med språket. Och då är vi tillbaka där hur viktigt det är att hålla saker och ting levande. Det är ungefär som ett yrkesliv. Om du är svetsare, om du inte svetsar på ett tag, visserligen sitter du där i ryggmörgen, men du måste upprätthålla din yrkesskicklighet, du måste upprätthålla en aktivitet för att den ska fungera. Du kan väcka den till liv, den finns där i muskelminnet, men du måste helt enkelt hela tiden eh, hålla igång den. Jag kan väl säga att det var ju andra intressen som tog över som gjorde att inte jag fortsatte äga språket. Eh, det, det kan jag ju säga. Och eh, jag sen, eh, när jag flyttade hit, ner till Luleå till exempel, då hade jag ambitioner att jag måste, jag känner att jag behöver det, men, det, men tiden fanns inte till. Det räckte till i, min, i mitt arbete jag tänker att göra det som chef, så, så, var det, så räckte inte tiden till helt enkelt. Och mm. nu när jag är på universitetet och håller på att forska kring de här sakerna, då, då försöker jag ju äta in mer och mer i min i muskelminnet, att, att uh, använda, lyssna på intervjuerna. Ja just, ja, jag, ser nya, jag hör nyanserna, jag märker nyanserna i ordet. För ett ord är inte bara ett ord, utan det kan, ju användas, det kan ju användas i flera hundra olika nyanser och betyder olika saker. Ja, vad är ni? Någon det in? Det det, det det är den aspekten av det också. Och jag ser ju, eller jag hör ju när jag har på de här poddarna också, att uh, du ställer samma frågeställningar som du ställer till mig och när man lyssnar på de olika svaren så finns en del olika röster helt enkelt. En del hävdar ju då att, att, att man hade chansen men man tog inte den själv och en del hävdar då att, att man fick inte chansen. Språkbärarna fanns det men de använde inte språket. Så det ser lite olika ut. Eh, resan för alla de som har varit med i poddarna här helt enkelt. Och i vissa fall så drabbades ju några av de här eh, av den stora flytbogen, eh, Deras föräldrar flyttade söderut för att studera. Och eh, man försökte upprätthålla språket helt enkelt i, kanske i den akademiska staden Uppsala. Men det, det orkar man inte hålla linjen helt enkelt så att man, det försvann språket. Och sen ska man själv ut i världen, okej? Okay. Om man har flyttat med föräldrarna som, som barn icke myndig till en ny plats i ett icke enkel språkområde och sen inte holiday med enkel, det, det är inte så att man kastar sig in och älskar och, och vill verkligen ha med enkel på en gång om man bor i Uppsala utan man kanske man kanske har Resan starta lite senare när man börjar förstå förlusten, det är väl det det handlar om också. Mm. Så man kan inte säga något generellt. Det enda generella man kan säga är att det finns en förlust. Och som jag sa i början, en förlust utav någon som man hade, någonting man hade eller någonting man inte hade. Men sättet att återerövra det hela, det ser olika ut. Det är olika förutsättningar för det hela. En del försöker, ja nu när man har fått barn nu ska jag själv lära mig med en kille så jag kan lära barnen och de ska få lära sig med en kille. även om vi aldrig har pratat med en kille hemma. Det finns ju några som uttrycker det på det sättet också. Så det, så det är olika.
0: Du nämner ju det här som också nämns av många andra jag har pratat med att du kanske, du lärde dig inte med en kille, kanske för att du var lat och för att du hade andra saker som du prioriterade. Mm. Hur kommer det sig att så många har valt att inte prioritera sitt modersmål och att lära sig det? Varför har vi prioriterat andra saker?
1: Jag tror att det har att göra med vilken kontext man hamnar i när man växer upp. Om vi tar ett exempel, om du, hamnar, om du är inne i idrottsrörelsen till exempel, där är det är mest mainstream, alltså en huvudström. Så här ska det vara. Alla uttrycker utrikiska och sådana här saker. Det är inte så att man taktiksnackar på med enkelig, även om några pratar med enkel. utan det är helt annat taktiksnack. Det är helt annat sätt att, att föra resonemang. Så det, den finns inte där naturligt i, i din uppväxt, i dina intressen. Jag till exempel, jag idrott, jag var simmare, det var ingen jävel som pratade med mig. Eftersom man var i vattnet ensam hela tiden, man hör ingenting. Så det beror på vad man... Vad man sysselsätter sig med också, vad, vad man gör i sin uppväxt, det har en stor betydelse hur utsatt man blir för mänkäl, för att liksom verkligen, verkligen använda det. Så mm. det. Jag tror att det finns den skillnaden, i alla fall bland de här som har varit med på poddarna så märker man ju det, var man hamnar, i vilken kontext hamnar man i det läget att man växer upp och, och bildar sin egen person och till slut bildar en, fa en familj. Mm. Det är nog ganska avgörande. Har man möjligheten och den förutsättningen, gåvan, att inte vara gamla och vara hemma på gården, utan att man, att man får vara i en miljö där det pratas med en keli, Det är ju en gåva. Då är det bara att tacka och ta emot helt enkelt, men alla har inte det.
0: Det där har ju till exempel i mitt samtal med Anna Korro, deckarförfattaren, hon, hon nämnde en intressant tanke där med att Tänk om vi hade stannat i byn istället för att flytta in till Kiruna. Jo. Då kanske jag hade vuxit upp med Meenkeli mycket närmare på och lärt mig språket. Och, och det där resonemanget tycker jag var lite intressant. Och du nämnde också den här flyttvågen söderut. Hur man så att säga, flyttade till platser och till ett liv som var huvudsakligen på svenska. Medan i byn, jag menar även, även när jag växte upp och vi åkte till byn. Pr det pratades ju mycket mer Meenkeli i byn än vad det gjorde i stan.
1: Sen är det också så... Precis, precis. Jag kommer ihåg, Anna Hon berättade det där. Det är ju sopper av bynade det gäller. Och så är det finlands finska som kommer in där också, i det fallet, i den botten. Och sen flyttar man till stan och då är det inte och då är det inte finska som gäller. Men om man tittar på samhället Kiruna, manfälten och framförallt Kiruna då, när samhället bildas och när det, när det börjar ta form, stadsplanen och sånt där. Då finns ju fortfarande enklaver utan mer enkel som lever kvar ända in på 50-talet. Om vi tar det som kallas på stadsplan Östermalm och Övre Östermalm. I folkmund så heter det ju Finnsopper. Och det har att göra med att på 20-talet efter första världskriget och in, strax innan andra världskriget då börjar folk från de närliggande byarna flytta in till stan och tornedalinga börjar anställas i gruvan och då byggde de hus i de här områdena så att där pratades det, det var mer enkel uttalande område. Så fanns det också ett, stav, ett område i Kina som hette Finstan där det var finlandsfinska som gällde. Och Det var i princip mitt på stan ovanför det som, som Eh, idag är Lapplands lärcentrum, eller parkskolan strax ovanför där det hette Finstan för det bodde alla Finlands Finlandsfinnar. Man alltså flyttade ihop och man man flyttade gärna det, där det fanns de som hade samma språk helt enkelt. Och det är ganska intressant. Fortfarande hos de äldre så lever de här beteckningarna kvar på stan. Eh, min mors generation till exempel. Jag uppväxt jag, jag i Finnsopper det är liksom inte Östermalm eh, som man kanske kan tänka sig. Men Kiruna är ju speciellt utifrån att, att sätta egna namn på, på de här delarna ändå.
0: Ja det klingar eh. ju lite olika det där Finnsopper och Östermalm. Jo. Man får olika tankar kan jag säga. <laughs> jo. Men hur är du Kurt om vi ska börja närma oss? Avrundningen också utav, utav vårat samtal. Vad, då brukar jag vända mig mot framtiden som du kanske har märkt av när jag lyssnade på de andra avsnitten. Vad tror du om, om framtiden för meänkeli och för minoriteten då, som pratar det här språket? Eller som kanske inte just nu numera så många pratar det här språket?
1: Jag vill nog återupprepa lite grann det som jag sa utifrån det här med aktiviteter. Att jag tror att eh, vad som är oerhört viktigt är ju Människors vilja att engagera sig i föreningar. Det vill säga, det kan vara STRT, det kan vara hembygdsföreningar och sånt här. Men att använda sig av, utöva aktiviteter som har samklang, alltså som där alla de här språkdelarna finns. Alltså att man att man verktyg i slott till exempel och sådana här saker. Byggande, det är ju väldigt populärt att bygga. Varför inte ha en, en, en byggnadsvårdskurs med enbart med enkla ord på de olika grejerna för att verkligen hamra in det, höll jag på att säga i huvudet. Eh, jag tror att framtiden för överlevnaden, men samtidigt är det så här: eh, De här Nostradamus-uttrycken har ju funnits i alla tider. Jag kommer ihåg när jag gick med i Hembusföreningen 1974. Jag var 15 år då. Eh, då sa de att man skulle gå med i den föreningen. Det är ju bara de kommer ju att ut, det är liksom bara gamlingar. Och sen blir det 70-tal, 80-tal och så är du med hemusföreningen, men det, hur fasen kan du vara med där, det är liksom det kommer ju att ut, det är bara liksom gamlingar. Eller? Så blir det 90-tal och så sa man att hemusföreningar, men det är ju bara gamlingar, eller? det kommer ju att ut och så blir det 20-tal och så vidare. Eh, jag tror att man ska försöka Engagera yngre människor i hembysföreningar helt enkelt, för det är där man möts av de här lokala aktiviteterna, de lokala särpräglade delarna som hänger starkt ihop med språket, hur man gör saker och ting, hur man kastar noten och med enkel uttryck på alla de här grejerna. Kommunikationer, gamla stigar. Jobba med, med geografin, alltså titta på, vad, vad berättar kartan för oss? Jo, den berättar att det är väldigt Hårt försvenskat på många olika ställen. Varför inte fundera lite grann? Ja, men vad kallade man de här platserna för 30-40 år sedan? Bara på 30-40 år har det förändrats ortsnamnen. Och Tittar man ännu längre tillbaka så är det stora förändringar i, i kartografin helt enkelt. Hur man anger platser, det finns de gamla namnen. Resonera hur har de här namnen kommit fram och, och, så, och koppla det till språket. Alltså att, jag tror man måste ha mer. Jag är positiv, försiktigt positiv till att allt det här ska överleva. Det, att det, ju, det finns ju ett vaknat intresse och ett bevis på det är att vi sitter här och gaggar i en podd som heter Omiko. Proud to be Omiko. Det, bara det hade varit totalt otänkbart för 10-20 år sedan. Det hade man inte. Och då var, vad ska man säga, Olyckskorporna sjöng precis samma vis att det kommer att dö ut alltihop, men det är faktiskt tvärtom, det är stort intresse, det ökar ju intresset hela tiden, det ökar också ett intresse för kunskapen kring de här kulturerna, hur, hur folk har levt och sådana här saker. Och sen är det en viktig sak som inte fanns för en 20-30 år sedan, det är den här självidentifikationsprocessen. Vem är det? Var... Var kommer jag ifrån och vad har jag för förutsättningar där jag är? Jag har, jag har haft många samtal och intervjuer i, i forskningen här senast. Vi höll på med den här eh, vad heter det? dokumentärfilmen. Jag var av en lägre ras och då sitter jag i samtalen helt dag uppe i Salmi med bröderna Salming och det här är väldigt intressant. Båda två är ju, har ju samma föräldrar eh, och deras farfar var Same, han hette Sari från början och deras eh, farmor, och hette Stöckel, alltså en Och eh, Men de har två helt olika uppfattningar om sitt eget ursprung. Eh, den ena utav bröderna är, är Same och den andra är lantalajset. Men man har exakt samma bakgrund och eh, det är det som är så häftigt med det här att man kan liksom, eh, man, kan, eh, eh, man behöver liksom inte det är inte rasforskning vi håller på med utan det är faktiskt människans egen känsla, vad man vill vara och hur man är som, som, som avgör. Det är ingen som kan säga till dig vem du är utan precis som vi inledde när du frågade mig vad är du, är du en Lantalaise? Nej jag är Curre utan det handlar om vad jag är, vad jag, vad jag sysslar med och vad jag vill uttrycka mig som, då är jag det för tillfället. Jag är positivt, jag är positiv, försiktigt positiv om framtiden. Både när det gäller språket, när det gäller kulturen och när det gäller folkbildningen kring det hela. Det är viktigt.
0: Jag delar nog din bild, din positiva bild av att det finns ett växande intresse i alla fall. Det är verkligen en stor skillnad om jag tittar på min egen generation. Hur vi ser på vårt ursprung på ett helt annat sätt. Med mycket mer positiv klang. Mm. Men det där är ju minoriteten i, i stor vad ska man säga den generella stora bilden. Hur ser bilden ut för Kurt Persson då? Hur ska du lära dig det där språket nu? Ska du plocka upp det eller hur? hur? går det?
1: Jo då, det gör jag. Jag gör i princip varje dag eftersom jag sitter och lyssnar på intervjuer och såna här saker i, i min forskning och, och måste knäcka koder på det här och där. Eh, jag, jag tillhör en generation där, där jag har, eftersom min far dog tidigt så har jag väldigt många kompisar som är 25-30 år äldre än mig själv. <går> så att säga. Andra fadersgestalter som jag pratar väldigt mycket med och många av dem då är med en kväll i talande. Så att, jag försöker då få åt mig sno ord här, sno förståelse där, helt enkelt för att själv bygga min egen, min egen styrka i det hela och kunskap.
0: Om det låter som att det ser bra ut försiktigt, positivt på, på kollektiv nivå, men även kanske på din egen nivå i relation till språket och kulturen då?
1: Absolut, så är det. Absolut.
0: Har du någonting mer som du skulle vilja säga innan vi börjar innan vi avrundar vårt samtal här?
1: Jag skulle vilja säga så här att när jag har lyssnat genom de här poddarna så slår det mig att de flesta som blir intervjuade som ni sitter, när ni sitter och samtalar, de är försiktigt, eller vad ska jag säga, de blir väldigt positiva. Alltså de, samtalet, kan, det kan finnas en, en sorg i samtalet som vill hela tiden den är förlusten. Men samtidigt så när man lyssnar på poddarna så, så vänster i samtalet och till slut så blir de nästan lika positiva som jag är <laughs> på slutet, att det finns en slags, eh, vad ska vi säga, samtalet leder framåt i en positiv anda för allihopa, även om, de, även om den är sorgen finns det förlusten, sorgen helt enkelt. Eh, jag tycker att eh, den här podden, eh, den tycker jag du ska fortsätta med. Du ska ha fler program och du ska ha, du ska ha fler blandning i generationerna också i det hela. Och gärna två stycken. En äldre och en yngre som, som pratar. Och låt dem prata i mun. Låt den ena prata så att den andra inte förstår. Då blir det en jäkla fin effekt.
0: Ja, det är bra. Bra, bra förslag för framtiden också för, för mig här att fundera kring. Men kort. Med de orden så tänker jag faktiskt att vi avrundar. Då vill jag säga tack så hemskt mycket Kurt Persson för att du ville vara med i Proud to be Omiko. Hjälpa mig att analysera lite andra poddar men också att berätta din egen historia.
1: Tack själv och tack för att jag fick vara med. Tack för en härlig podd.
0: Tack för att du lyssnade lyssnat på Proud to be Omiko-podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida www.omiko.se Proud to be omico gjordes med stöd av svenska kväner Lantalaiset, En dotterförening till svenska Tornedalingars riksförbund, Tornion Laxon Lajset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här. Olentale med Gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så av det glömda folkets
1: Vindans stämmorna bär. Genom dal över fjäll så ropar vi att vi är också här.